0: Ya llegó, ya está aquí. El espectacular, el limitado pero jamás igualado, El Caña Show. El show cómico, mágico, musical que estabas esperando. ¡Bienvenidos! Amigos del Caña Show, ¿cómo están? ¡Ay, manteles largos, manteles largos! El día de hoy, aquí en nuestro programa El Caña Show, tengo el gusto de recibir a una mujer, una gran mujer. ...prista... ...política... Grillera, bueno, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta tenerla aquí en este estudio. Eh, Jackie Hinojosa, ¿cómo estás?
1: Gracias, Fer. Yo encantada de por fin estar en tu programa Y en Querétaro.
0: Y en Querétaro, exactamente. ¿Cómo te hemos tratado? Hoy le bajamos al termostato un poquito, ¿eh?
1: Pues fíjate que yo estoy bien, me ha acostumbrado, tienen su casa en Yucatán, una acostumbrada a 45 grados, entonces ¿verdad? para mí está perfecto el clima. Y la
0: humedad, pero ¿qué tal cuando llega la heladez, verdad?
1: Ay, no, en diciembre tengo la fortuna de que un tío mío iba en Querétaro y en diciembre pasado Navidades aquí y si, sí si pues no vienes, la pone complicada. te
0: vienes al frío, bueno, ya estamos platicando Baxcawali, ¿verdad? Ah, ¿qué tal? Mira, yo, hasta, yo hablo maya ah. también. Aquí se habla, sí, claro. Acá se habla de todos los idiomas y todo este asunto, claro. Es que estábamos platicando ya aquí un poquito antes para entrar en materia que decíamos que vas dejando pedacitos en todo México, pero te sientes más yucateca. Ah, sí.
1: Mi corazón es totalmente yucateco como siempre lo digo por convicción
0: por convicción, Así sí. Es. Que aparte es un estado precioso, Yucatán, ¿verdad? Yucatán. Yucatán, ¿cómo no? Fíjate que yo viví en Quintana Roo, aladito, y pues nos tocaba todas las delicias: la cochinita, la comida, este los panuchos, el salbute, nada. ¡Ah! No me
1: hagas esto porque lo sufro estando lejos de mi tierra.
0: ¿Verdad que sí se sufre? Yo creo que es lo que más extraña de, de dejar pedacitos de uno en cada, Mex en cada parte de México. ¿no? Sí, o
1: sea, obviamente cada lugar al que voy es. Una explosión de color y de sabor, pero pues uno extraña la comida tanto de la tierra como también de hasta la mamá, ¿no? Entonces, Yucatán sí se extraña la comidita.
0: Se extraña. A ver, tengo que preguntarte esto. A, a todos los políticos que se sientan en esta, en esta silla, <risa> les pregunto, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo despertó en ti el amor por la política o por lo menos el gusanito de, ah, me está gustando?
1: Bueno, no lo vas a creer, pero... Como cuatro o cinco años, yo creo. Es? Sí, a ver, yo era la niña rara que el día, a muchos ya no les tocó, pero nosotros sí, cuando el presidente rendía su informe, que era el día del presidente, día del presidente. no había clases ni nada, entonces no había nada más en la televisión que el... Que sí, el...
0: cadena nacional. Exacto.
1: Bueno, pues, mientras los niños y niñas se dedicaban a jugar, yo me sentaba a ver el informe presidencial.
0: <risa> ¿Cuál fue el primero que te acuerdas que Salinas? viste? El de Salinas, ya los sí, últimos, sí, yo sí. creo que los últimos. Sí,
1: exactamente.
0: que es que y ahí
1: todavía era el día de el presidente Él, salía, del presidente
0: que salía en el, en el descapotable y papeles de colores y ah, bueno, sí, la eso, fiesta. Sí. Ya me acuerdo porque sí, efectivamente, <risa> no, no había clases.
1: Sí, exacto. Pero sí, yo creo que desde ese momento yo dije, me gustó mucho la investidura, la formalidad, la institución que representaba el presidente, la seriedad y el compromiso con el país. Y siempre, o sea, de verdad... También crecí con, mi, con un papá, pues obviamente un uh -huh. poco ya más mayor, y yo crecí con las películas del cine de oro. Entonces, mi amor por México siempre fue muy antaño,
0: genuino, ¿ya sabes? de ese de antaño. Sí, o
1: sea, a mí me encantaban las películas de la revolución. Entonces, era así como la emoción de revolucionaria. Y así fue, poco a poco. Luego también mi abuela era presidenta de seccional en Cotitlanizcali. Uh -huh. Y pues yo siempre la acompañé a, a tocar puertas, a invitar a las personas. Y desde ahí, o sea, sí yo sí creo que Dios te da una misión y naces con eso. Porque aparte, yo soy la única abogada y la única que se dedica a eso en la familia. Entonces, ¿Ah, algo sí? hubo
0: en mí que... ¿Y, y no te dice tu familia así como de, oh, ya aquí... Digo, lo estás haciendo perfecto, pero así como, ay, es que la grilla, tal, 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 o... Siempre. No te dicen, ten cuidado, porque así son los papás, ¿no? Siempre, o sea, desde
1: que yo siempre dije, me quiero dedicar a la política... Me dijo, me dicen, es que es muy difícil, es que no tienes a nadie en la familia que pues, no se dedica eso. Exacto, ¿no? O sea, es muy complicado, ya que siempre es así, la política es una porquería. Ya sabes lo que opinamos todos los ciudadanos, que no nos dedicamos a uh -huh. esto y que lo vemos desde afuera. Y se fue dando, llegué, y cuando ya estoy en una posición donde tengo un poco más de uso de voz, pues sí, lo, mi familia sí es un poco de, Jackie por favor, bájale. O sea, te, te puede pasar algo porque hemos visto y yo lo he vivido, la persecución política de sí. este gobierno de cuarta. Pero <risa> mira, si no alzamos la voz nosotros, nadie la va a alzar. Entonces creo que es muy importante. Sí, a lo mejor arriesgarte por la
0: verdad. Y, y aparte, a ver, traes creo que buena estrella. Naces un día 11, a las 11.11, 11, este...
1: Y mi curul y tu, era el 11. Y
0: tu curul era el 11, Así efectivamente. Es. Y hoy es 11 de julio. ¡Ay, no <risa> pues Casi se nos da la suerte. Casi. casi. se nos da. Es buena estrella, ¿no?
1: Fíjate que sí, o sea, cuando yo nací el 11 de junio, a las 11 de la mañana con 11, y cuando llego a tomar protesta como diputada, los curules no los eliges, te los dan. Ajá. Uh -huh. Cuando me dicen señorito su Sucurul, veo el 11. Te juro, Fer, que se me enchinó la piel. ¿En o sea, fue que dije estoy en el lugar correcto.
0: Pues fíjate, es que aparte se te hizo. Sí es cierto eso que, a ver, te gusta la política desde, desde chavita, pero de ¿a poco sí ya decías yo quiero ser diputada? ¿Sí? sí, de
1: verdad. O sea, yo te digo, o sea, yo veía el, el, el informe presidencial y yo dije algún día voy a estar allá. Fíjate nada más. Y... Y los sueños se cumplen ahora y también con mucha tocan. disciplina
0: y casi te tocan los mismos que el del informe, ¿eh? porque son, <risa>
1: son los mismos. <risa> sí, mira, tuve la fortuna, también lo agradezco mucho, y me siento muy bendecida al poder compartir curul. Tanto en, las, en la Cámara como en la Permanente, que ya uh -huh. tiene sesiones con los senadores. Con personajes que yo veía de niña. Yo veía una Amalia en la televisión siendo gobernadora sí. y yo decía, quiero ser como ella. Veía a Beatriz Paredes y yo decía, quiero ser como ella, ¿no? Pues ya después nos tocó una primera dama como Margarita Zavala. Y
0: aparte Beatriz, primera gobernadora de México, con Tlaxcala.
1: Ah, sí. No, primero fue Colima.
0: Colima, con esta es. Dulce María. No, no Dulce María quién? es de Yucatán. Dulce de Yucatán. ¿Quién fue de Colima? Ay, se me
1: olvidó. Bueno, pero, pero, fue de las,
0: pero fue de las primeras. La primera sí. también creo que le contesta informe ah. a Miguel de la Madrid.
1: Eh, fue Beatriz la que le contesta, la primera mujer que le contesta el informe. Le voy
0: a cortar aquí para no verme tan pendejo, ¿eh? pero vean cómo sí me dio, le sé, ¿eh? No, no se crean. Esto va de corrido, esto va de corrido. Y entonces, mírate, con grandes mujeres y luego tú estando ahí. No, no te dio esa, o sea, ya mencionas esta emoción, pero decir a, a huevo ya, ya lo hice.
1: No, o sea, la emoción fue tienes un gran compromiso uh -huh. y tienes que estar a la altura porque estás con mujeres y hombres maravillosos comprometidos con el país que dan la lucha todos los días, que han forjado instituciones y un camino. Entonces, más, más de sentarme en laureles, como muchas claro. y muchos, ¿verdad? Que lo hemos visto y si te contar. Uy, uh, no, que claro, nada más suena la alarma.
0: Nada más los ves cuando baja la alarma de las votos, ¿no?
1: No, cuando ahorita con el tema de la PRAP, que se llama el sistema ah, pues de votación no a va. larga uh. distancia, ¿verdad? Entonces, no van solo los ves en la Constitucional, que uh -huh. a fuerza tienen que ir. Pero, entonces, para mí fue un... Ya aquí tienes que estar al nivel de las personas con las que estás trabajando y son tus compañeras de trabajo. Yo me acuerdo que en la primera sesión permanente que me dice mi coordinador, vas a subir a tribuna. Yo ya tenía experiencia en tribuna. Sí. Pero tenía a Beatriz enfrente. Entonces fue así de... Creo que me puse más nerviosa de que me fuera a analizar, porque aparte ya habíamos, habían pasado varios uh -huh. y, y Beatriz es muy fijada. Me decía, esta hizo esto, este hizo esto. Y Fíjate. yo... Y yo Ay, ahorita voy a pasar yo Entonces, no me el nada. examen final pero me fue bien me fue bien y, y, y hice una buena amistad ya ¿Cuándo?
0: fíjate nada más es que eso es lo que y aparte el salón de San Lázaro pues aparte impone ¿eh? o sea sí. sí te impone bueno, más cuando tiembla que se me uh, cómo se mueve pero sí te impone no Sí. y estás haciendo un gran trabajo eh, también bueno ya estás como líder de la CNOP mujeres que también feminista mujer que le echa ganas que alza la voz, que eso también es súper importante y una gran responsabilidad.
1: Mira, las causas de las mujeres, y siempre lo decimos, obviamente cada mujer se vuelve feminista con su propia historia. Y sí se vuelve una responsabilidad, porque al final del día, tú como representante ya popular, digamos, en un tema de uh -huh. posición de diputación, y ahora yo como líder de las mujeres, pues te vuelves... sí un líder, pero es más que eso, es una representación de todas las mujeres en este país. Porque por más que nos quieran dividir entre azul, blanco, café, ¿no? Amarillo. Claro. Todos somos mexicanas, todos somos mexicanos. Y si nos preguntas, seamos las mujeres de, de la alta sociedad de popular, hemos sufrido las mismas violencias. Sí. Y sufrimos el mismo machismo patriarcal de la educación de este país y del mundo. Porque no solo es en México, es una educación del mundo. Entonces te vuelve una responsabilidad y yo siempre lo he dicho, lo digo de manera personal, yo tuve una relación de violencia y qué me funcionó y qué hizo que yo rompiera el ciclo, hablar. Entonces, hablar como mujer, darle la voz y la confianza de que otras mujeres también puedan hablar y romper esos ciclos es muy importante. Entonces, sí, yo siempre lo digo, hablar salva vidas.
0: Y, y aparte también que puedan ver en ti ese ejemplo y que le echen ganas o que, bueno, no ganas, sino más bien querían ay, si ella pudo, yo también puedo y tomar este valor de, de hablar, ¿no? Cada día es un paso más hacia adelante, ¿no? Y eso también es importante.
1: Sí, yo tuve la fortuna ahorita de visitar Querétaro. Ahorita voy a hacer el pequeño comercial, Fer.
0: ¡Por favor, no, hombre!
1: De, de Venía a tomarle protesta a la mujer, a la joven, tiene 25 años, dulce, es una eh, marquesina, uh -huh. muy, muy chambeadora, y en esas mujeres que ves que salieron adelante a base de esfuerzos, de, de trabajo. O sea, me contaban, ella trabajó y estudió, para, para, o sea, trabajó y es para pagarse la carrera, viene de una familia de campo, trabajadora. Entonces sí es muy importante que si bien el esfuerzo y la disciplina nos ayuda a salir, cada mujer tiene ese talento para hacerlo. Y el momento en el que estamos viviendo creo que es muy adecuado para darle lugar a cada mujer que se lo ha ganado, ¿eh? Nadie le ha sí, regalado sí, nada. Sí, sí, sí. Entonces, le venimos a tomar protesta a dulce y yo creo que, como ella, muchas mujeres en Querétaro y en México representan el futuro y el presente de este país.
0: ¿Tú cómo ves el, 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 ese futuro...? Eh, pues vamos a decirlo mediato eh, en cuanto a las mujeres o sea como te digo yo veo que es un paso adelante un paso adelante nosotros somos la generación de la transición o ¿no? donde crecimos con este asunto pues sí machista medios etcétera familia lo que quieras pero nos damos cuenta de que está mal o sea ya nos dimos cuenta las nuevas generaciones ya la tienen más fácil sí
1: ya traen otro ya, chip eh. o sea es de chip. verdad ya es
0: o sea incluso hasta en derechos lgtb en y más, todo todo exacto pero nosotros somos de, de transición, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este este futuro?
1: Mira, es una reeducación constante. Yo puedo decirme y me asumo feminista, pero aún así hay chips como tú dices, como claro. somos la generación de la transición que tuvimos unos papás de otra generación que nos educaron de una manera, pero hemos crecido viendo otras generaciones. Entonces, literal somos un sándwich. Estamos en el sándwich. Entonces, la reeducación diaria. Nadie Nadie es perfectamente izquierda, feminista, progresista. Te vas educando todos los claro. días. Entonces, a nuestra generación, yo sí lo veo como un constante reeducación, pero sí tenemos muchas ganas de hacerlo. O sea, nos veíamos sí. y pues yo no me muevo a mi lugar y para mí los derechos no son para todas o para todos o para todes. Pero no, estamos abriéndonos a las nuevas experiencias. Y lo he visto hasta en las gener de mi misma generación, claro. de otros partidos, ¿eh? Aún siendo de derecha, ya veo más apertura de reeducarnos en que todas, todas y todes merecemos los mismos
0: derechos. Que eso es súper importante. Por eso te digo que a mí me da mucho gusto que estés aquí hablándonos de esos temas. Pero también hay un tema que tengo que tocar ya aquí. Que, a ver, y es el tema ahorita de, pues, de moda, ¿no? Eh, yo creo que ahorita el PRI está como... Como el ángel antes de junio de 1957, así que todos están así viendo a qué hora se cae, ¿verdad? O sea, están esperando que se caiga, que unos ya lo dan por muerto, otros ya lo dan por perdido. Y te lo pregunto a ti porque, a ver, te llaman a ti las glorias del, del prismo de este día del presidente y hoy es un pri, un pri completamente diferente. ¿Cómo está el pri? ¿Qué diagnóstico das tú?
1: Mira, yo creo que es más un tema mediático del presidente de lo que está ocurriendo realmente del PRI. A ver, y lo dije, y lo he dicho, si fuéramos y estuviéramos tan muertos, ¿por qué todos los días somos el centro de conversación? O sea, ¿No? es, el, A ver, sí, sí. es de entrada, ¿eh? Sí. Es de saque. Y dos... Ahorita yo tuve la fortuna de, 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 de conocer a los jóvenes parlamentarios que van a representar en agosto a los diferentes uh -huh. bancadas. Y adivina cuál es la bancada más grande. La del PRI. La del PRI. Entonces, cuando me dicen, el PRI está muerto porque algunos se fueron y porque hicieron berrinche y... Volteen a ver a las bases. Volteen a ver a la juventud.
0: Es volver a ver... Eh, o sea, a ver, volver a los orígenes, ¿no?
1: A ver, el PRI es, y lo he dicho, es esa presidenta de sección esa líder de los mercados ese promotor al voto uh -huh. ese es el pri el pri no son las figuras juniors que se ostentaban los apellidos del partido si un berrinche berrinche no me queda a ver pues ya no les pareció que dos dirigentes en el partido tanto alito como carolina sean personas que vinieron de abajo sin familia que a ver son personas que se superaron en la vida ¿no? Uh -huh. Carolina salió en burro de su pueblo para ir a estudiar la universidad en Hidalgo ¿no les pareció esa forma de ver el nuevo PRI valorando el trabajo en, en territorio querían todo fácil como siempre de yo soy hija de sobrina de claro. ¿no? y se decidieron ir y que les vaya bien la ¿Qué? grosería no es con el PRI ¿eh? la grosería es con los militantes y las militantes que se rompieron la, el alma en las calles para que ellos tuvieron las posiciones que disfrutaron
0: Oye, ya a ver qué lectura das, o sea, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? No, no sabes, no te importa. ¿Qué van a hacer?
1: Mira, que me tenga con el pendiente, pues no.
0: No, igual. Tú, <risa> no, yo creo que a nadie ahorita, ¿no? Pero fue buen chisme, Pero, fue buen chisme.
1: no nos cabe duda. Yo ya había, y ya me había enterado de que esas y ciertas personas, dos en específico de esas cuatro personas que se fueron, estaban operando para otro partido político. Entonces, nada,
0: traición, traición.
1: Entonces, no dudo que vayan a seguir haciéndole el trabajo a otro partido que también trabaja para otro partido.
0: No, bueno. Entonces
1: Se van a ir a Movimiento Ciudadano, se los digo, se los firmo ante notario, diría Peña Nieto, bebé, y le van a hacer el trabajo sucio a Morena. A ver, yo nunca he visto a un Osorio, a una Claudia, a una erubiela a una Nubia enfrentarse tan, tan directo con el presidente. Ah, pero sí con nosotros mismos. O sea, okay. a ver, ¿de qué lado estás, amiga? A ver... Entonces no nos dudo que vayan a hacerle la chamba porque tienen una gran cola que les pisen y de seguro tienen temas pendientes ahí expedientes, ¿verdad?
0: No, A ver, estamos viendo una una depuración al final del partido y yo lo preguntaba y también te lo tengo que preguntar. O sea, ¿Morena es el nuevo PRI?
1: No, 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 es el viejo PRI que tanto critican ellos mismos. El nuevo PRI, te lo digo, son los jóvenes, las militantes, las, pres las presidentas de sección. Uh -huh. Vemos Butler, este, el mismo Ebrat, el mismo Andrés Manuel, que salieron del PRI y que hacían un montón de cochinadas que sabemos que hacen, ¿no? como las casas de Butler, el fraude claro. de Bartlett. Y ahorita están en Morena. Ese es el viejo PRI.
0: ¿Cómo quitar este, este bagaje histórico del PRI y recuperar la confianza de, de la gente? Es claro que tienen que recuperar primero a la militancia, uh -huh. pero a la gente, a la que en algún momento votó por. Yo voté por el PRI, imagino, lo voy a decir y aquí. Y espero por que sigas vez. votando
1: por el PRI. Yo ya no voto por nadie, yo ya
0: periodista, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué este? Ya ves, ya hasta se me fue la onda. ¿Qué, qué les dices? ¿Cómo, ¿Cómo recuperar a esta gente? Hay que o sea, hay Para que este bagaje, quizás.
1: Sí, a ver, el, el PRI nació de la justicia social, de una revolución que buscaba justicia social. No es la misma justicia social de la revolución de la que estamos buscando ahorita. Yo tuve la fortuna ahorita de ayudar en el Estado de México y yo caminé en las calles y me decían las mujeres que después, en un estudio, las mujeres, la, la mayor votación que tuvo Alejandra del Moral fueron las mujeres de 30 a 45 años y me hizo match porque te voy a decir yo iba a caminar y me decían es que nos quitaron las escuelas de tiempo completo ah, las sí. estancias sí. infantiles los medicamentos a ver Fer eliminaron el tamiz sí
0: que el es una tamiz. prueba importantísima
1: que yo siento que ahorita, ahorita no va a causar problemas en dos, tres años cuatro años va a explotar la bomba de enfermedades de nuestra infancia
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, obviamente recuperar esas causas, nuestras causas y la justicia social de ahorita es esa. Justicia social que tengamos escuelas de tiempo completo, de que las, de que los niños y niñas tengan medicamentos y también nosotros, porque no hay medicamentos para nadie. ¿eh?
0: No, no, no.
1: Que tengamos vivienda y acceso a la vivienda, un gran problema de los millennials y los centennials es que no tenemos acceso a la vivienda. Justicia social es que volvamos a tener, volvamos, porque
0: existía. Sí, claro. Fer.
1: El mayor programa de casas la hizo Salinas.
0: Pues al final fue un gran programa claro. social, el Pronasol. Claro. Y que ver, nada más hay, le cambiaban de nombre, hay que había, decirlo. Había un
1: gran programa. Me acuerdo, yo me acuerdo haber acompañado a mi abuela a buscar la leche con azupo.
0: Fíjate nada más.
1: Y ahorita ni siquiera puedes comprar ya leche porque está carísima. O sea. No, lo,
0: la vendían ahí con popó de rato nos que tener. <risa> que tener. Sí. Es que sí nos tocó todo este tema. Solidaridad, <risa> venceremos. A ver, todavía ves. <risa> todavía
1: ves los, 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 los digamos, la las, las infraestructuras de la carretera, porque también Salinas conectó a todo el país con la infraestructura carretera. Se nos olvida o no lo queremos recordar,
0: pero existe. Tuvo sus cositas el señor Salinas pero lo cierto es que, a ver, hay que hablar claro ya aquí. Sí fue un gran presidente.
1: Claro, a ver, yo siempre voy a cazar mucha polémica, como siempre. ¿verdad? El que
0: es este programa.
1: Pero Salinas es como un Porfirio Díaz.
0: Muy atacado.
1: Muy atacado, pero sí hizo muchas cosas para el desarrollo de este país. Entonces, esa justicia, retomando el ajuste social, ahorita necesitamos programas de vivienda como los que existían. No podemos accesar una vivienda. Los jóvenes no tenemos ni para pagar la renta. Menos para comprar una casa.
0: No, yo, o sea, el futuro evidentemente está...
1: Entonces, el PRI, ¿qué tiene que recuperar esas causas? Y recordá también, y lo digo porque lo hemos discutido no solo en la Cámara, sino con mis compañeros de partido, recordá que somos un partido de centro-izquierda y las causas de la izquierda hay que recuperarlas. ¿Qué son causas de la izquierda? El tema de la libre decisión de las mujeres por su cuerpo.
0: ¿No? Sí, totalmente.
1: El que podamos decidir todos si queremos casarnos o no queremos casarnos, te guste quien te guste. Y
0: con quien sea, explico? claro. explico, o sea... Que aparte resultaron más, este, mochilones, ¿no? Este gobierno que era más progre, según...
1: Sí, es lo que te decía. A ver, iban disfrazados de izquierda, pero son ultraderecha. O sea, sí. porque son muy religiosos y entonces no separan el tema personal de la religión, eh, digamos, de sus creencias religiosas, al tema de gobernamos para todas y todos.
0: Fíjate nada más. Oye, si tú tuvieras una, una varita mágica, ¿qué sería lo primero que harías para cambiar este país?
1: Ay, pero voy a sospechar porque yo lo he dicho y lo repito. Una de mis causas, si bien el feminismo vino como mi segunda causa, te digo, porque uh -huh. cada quien con su propia historia. Mi primera causa siempre ha sido la infancia. Si queremos cambiar este país, tiene que ser... En la infancia no hay manera. Sí. Tenemos que apostarle a la infancia, cosa todo contraria de lo que ha hecho este gobierno. La infancia, los cinco primeros años de un infante determinan la vida adulta de ese infante. Entonces, si tú a ese niño le das nutrición, educación, apoyo emocional... Hay un, una frase que me gusta mucho, que, se, que, que dice así, se necesita una aldea para criar un niño. Entonces, necesitamos al niño darle instituciones que le, que le garanticen su desarrollo. Claro. ¿no? Como la escuela, como el seguro social, ¿no? Entonces, si tú le brindas al niño o a la niña todas las capacidades que necesita para su desarrollo, vamos a tener buenos ciudadanos. Sí, la alimentación influye en el cerebro, en su, en su salud a futuro. Simplemente la alimentación claro. del niño influye en su alimentación en el futuro. Entonces, yo, si tuviera una varita mágica, sería eso. O sea apostarle a la infancia, tengo y metí una iniciativa de que un porcentaje del PIB uh -huh. sea inamovible para la infancia. Obviamente, pues si vemos que este gobierno no ha tenido ni la mínima, eh, pues sí, voluntad política para sacarla. porque pues, ¿Y no les Sensibilidad. Importa. Sí, mira, yo siempre lo dije, los como, como los niños no votan para ellos, no importan, pero sí importan y mucho, o sea, si quieres transformar realmente este país. Volvemos a ver a la infancia. No tengo ni la menor duda de eso.
0: Oye, ¿qué sigue para ti 2024? <risa> Tenemos que hablar.
1: <risa> Mira, sí lo he pensado. Obviamente, si tú me dijeras qué quieres, pues yo quisiera todo, ¿verdad? Pero también confío mucho en Dios. Yo soy una persona que confía mucho en Dios. Y te voy a decir lo que siempre digo. Solo dame la sabiduría para entender lo que tú quieres de mí y no lo que yo quiero para mí. Porque Él me ha demostrado que... Me pone donde tengo que estar, donde tengo que servir. Entonces, lo único que yo quiero es servir y seguir ayudando en lo que yo pueda desde la trinchera en la que esté. Entonces, ahora sí me gusta mucho la Ciudad de México y estar en la Ciudad de México porque dicen que Dios opera en la Ciudad de México. Pues fíjate
0: nada más. Aparte ya, a ver, yo te voy a decir una cosa. Ya supiste qué metro agarrar para ir la cámara y todo. O sea, así es, ya así te es. sabes mover ahí perfectamente. Se me
1: dio de manera natural y me gustó mi curul.
0: Ahí está, ya ves. Bueno, vamos a ver qué sucede y como bien dices, ¿no? Los caminos te los va poniendo Dios, te los va poniendo el universo, etcétera. Y pues yo creo que así será. Te vamos a seguir viendo... Los lunes en Milenio. En
1: Milenio ahí estamos dando la batalla, haciendo lo que tenemos que hacer, oposición y hablar con la verdad. Nada más, Fer, es lo único que tenemos que hacer. No se nos está pidiendo la perras de la virgen Hay que hablar con la verdad. Aunque a algunos les incomode... Todos los lunes a las 7 y ya estamos
0: Se pone muy buena. Eh, <risa> chequen ahí los lunes porque es una una delicia ver también esto, este intercambio de ideas, este debate, con, con todo respeto, pero sí que chingas les paras luego. Hay que decirlo, <risa> pues hay que decirlo. Se me da un poquito. Sí, no, y está muy bien. Muchas gracias, Jackie. De verdad no, que esta es tu casa. Bueno. Cuando regresa a Querétaro, ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas de, del Caña Show y de este estudio que le hemos llamado Carmen Salinas Lozano, así se llama este estudio, exprista también. <risa> también sí, y, y aventurera, que ya no está, pero este estaba.
1: Pero un personaje muy icónico dentro de la cámara también. ¿Verdad? ¿Cómo
0: no? Era una joya. Muchas gracias, Jackie. No,
1: al contrario. Muchas gracias y espero regresar pronto.
0: Eso es todo. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos próximamente. ¡Vámonos! ¡Agur! Terminó una emisión más de... El Caña Show Los esperamos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Hasta pronto Oye, ya dije hasta pronto ¿Por qué sigue la música
1: sonando? ¡Ya! ¡Por favor! ¿Esto es realmente necesario? ¿Saben qué? A mí no me paga para esto Me voy